0: Ja, und willkommen zurück zu unserem Influencer-Podcast What the Influencer. Wir melden uns heute mit der zweiten Folge zu unserer wissenschaftlichen Untersuchung mit der Universität Göttingen. Wir haben euch in der letzten Folge ja schon einen Einblick gegeben in die internationalen Unterschiede ähm, bei Influencer-Marketing, was Performance, was Branding angeht. Ähm, und wir wollten das Thema Content-Characteristics noch einmal ein bisschen beleuchten. Wieder bei uns zu Gast äh, Johann von der Uni Göttingen.
1: Moin, moin, hallo.
0: Und die Marie, unsere Head of Campaign. Hallo. Und ähm, ja, wir haben euch beim letzten Mal schon äh, von einer sehr spannenden Untersuchung ähm, berichtet. Ähm, wir haben über 2000 Influencer ähm, angefragt, haben über 300 Rückmeldungen aus ähm, fünf europäischen Ländern bekommen. Und ihr habt daraus, Jürgen, ähm, du mit deiner studentischen Gruppe eine Studie herausgebracht, die zwei Teile hat. Das erste, Den ersten Teil haben wir gerade beleuchtet und der zweite Teil, da geht es viel vielmehr um den Influencer an sich, wie der Influencer letztendlich auch seinen Content optimieren kann, wie er besser werden kann. Magst du uns einmal mhm. ähm, bitte berichten, was habt ihr eigentlich gemacht? Weil Content-Characteristics, ähm, ihr habt irgendwie Postings codiert ähm, in, in wochenlanger Kleinarbeit. Was war das Ziel und was habt ihr eigentlich gemacht?
1: Ganz genau. Also wo jetzt die erste Übersuch Untersuchung und der erste Teil auf generelle KPIs ging und quasi, ja, Ergebnisse und Erkenntnisse ähm, aus einem ersten Blick auf das Profil zu gewinnen, ging es da jetzt wirklich um den einzelnen Influencer. Und wie äh, dieser jetzt zum Beispiel ähm, kommuniziert, mit ähm, was für Inhaltseigenschaften einfach seine Kommunikation geprägt ist, ähm, um... Dann auch länderspezifische Unterschiede ähm, herausfinden zu können. Ähm, das haben wir von der Theorie, von der Theorieanalyse uns vorher so gedacht, dass auch verschiedene Inhaltseigenschaften der, der Klassiker, damit man es auch etwas greifbar machen kann, einmal irgendwie ähm, Entertainment und witzigen äh, Content hat oder informativen und hilfreichen Content auf der anderen Seite hat. Ähm, die einzelnen content Characteristics sind dann noch ein bisschen granularer, aber das so als generelles Beispiel. Um halt auch zu sehen, wie die einzelnen Content-Characteristics in den einzelnen Ländern funktionieren. Also das heißt, ihr habt im Groben und Ganzen den
0: Content in Gruppen unterteilt. Du hast eben schon gesagt, mhm. Entertainment-Content äh, und ähm, informativer Content. Wir bezeichnen es häufig auch als Mehrwert-Content. Mhm. Ähm, und dann habt ihr die, die Postings, du sagst es immer so, so leicht, äh, kodiert. Was heißt was heißt das? Genau,
1: also es wurde dann ähm, auf die Caption und das Bild eingegangen ähm, von einem bestimmten Post und nach diesen bestimmten Inhaltseigenschaften dann ähm, kodiert. Und das heißt nicht, dass jetzt ein bestimmter äh, Post dann als Mehrwertpost eingestuft wird, sondern von jeder Inhaltseigenschaft kriegt dieser Post quasi einen Wert. Und das ist quasi diese Codierung, das heißt, die Inhaltseigenschaften ähm, wurden ähm, ganz klar definiert, was sie bedeuten, um sie greifbar zu machen, und dass auch jeder Coder das quasi ähm, objektiv bewerten kann. Ne? Und jetzt zum Beispiel, als Beispiel ist Entertainment, ähm, der eine Coder findet jetzt einen Post witzig und der andere nicht. Ne? Das wäre schlecht. Das ist, das ist sehr schlecht. Und deswegen geht es nicht darum, ob jetzt ein Post witzig ist, sondern es geht um die Intention, die quasi objektiv erkannt werden kann. Und es geht jetzt nicht um die subjektive Wahrnehmung des, des Coders, ob er das jetzt witzig fand oder nicht.
0: Also auch hier eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, eine Codierung zu nutzen, um wirklich einen, vom Prinzip ist es ist ja eigentlich ein unstrukturierter Content, den ich über die Codierung irgendwie strukturiere, oder? Genau,
1: genau. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja.
0: Und Jetzt klingt das so relativ ähm, easy. Ja, man sieht <lacht> ein paar Poster ein paar ja. Captions. Ähm, wie lange habt ihr dafür gebraucht
1: und wie viele, wie viele ähm, Postings habt ihr da untersucht? Genau, also es ähm, ging, glaube ich, über zwei Wochen Vollzeit, wo dann die vier, vier Studenten die Inhaltseigenschaften codiert haben. Ähm, und es war ja auch eine Analyse über verschiedene Länder. Ähm, glücklicherweise konnten zwei Studenten ähm, auch Spanisch sprechen, ähm, sehr gut. Und deswegen konnten wir alles, was Deutsch, Englisch und Spanisch war, äh, letztendlich kodieren über diese Länder. Ähm, das heißt, auch jetzt in Schweden ähm, haben sehr viele der Influencer zum Beispiel auch auf Englisch geschrieben, sodass wir dann auch repräsentative Ergebnisse über die verschiedenen Länder letztendlich ähm, ja, analysieren konnten und herausfinden konnten.
0: Und ähm, wenn jetzt gerade so Influencer ähm, zuhören ähm, und sagen, Mensch, das finde ich super spannend, ähm, da möchte ich auch gerne ein bisschen was für mich wissen. Es, mhm. es liegt ja hinter dem dem Ganzen, was ihr gemacht habt, liegt ja ein, ein theoretisches Modell, ein, ein Wirkungsmodell richtig. mit mit einer Annahme, dass ihr, äh, wenn ich das richtig verstehe, sagt, ich habe irgendwie die Content-Characteristics, mhm. die ihr kodiert habt und diese haben irgendwie... Einen Einfluss. Ganz genau. Zum einen auf mein Posting. Das mhm. ist relativ naheliegend, weil ihr ja auch Postings ähm, untersucht hat. Aber ihr sagt auch, ähm, es hat auch Einfluss auf eine Story nachher. Ganz genau. Und dann, wenn ich es im Gesamtkontext jetzt sehe, aus der ähm, Agentursicht, ähm, ist, sind das natürlich genau die beiden Faktoren, die interessant sind für ein Unternehmen, mhm. wenn ich einen Influencer buchen möchte. Und da wäre es für mich interessant, ähm, welche Zusammenhänge, also welche Learnings könnt ihr eigentlich aus diesem Wirkungsmodell Ziehen, was beeinflusst
1: sich da? Mhm. Ähm, ganz, ganz richtig gesagt, also äh, wir haben erstmal festgestellt, was ich auch super interessant finde, dass halt nicht nur die content characteristics der Posts einen Einfluss auf Post-KPIs haben, sondern quasi auch ein, wir haben auch gezeigt, dass es einen indirekten, kausalen Zusammenhang über die Post-KPIs zu den Story-KPIs geht. Also dass letztendlich die Inhaltseigenschaften auch die Stories beeinflussen, um es einfacher auszudrücken, um, <lacht> Damit auch verstehe, <lacht> das, das, das ich es verstehe, das finde ich sehr gut. Ja, nee, gesagt. alles gut, alles gut, danke dir. <lacht> ähm, das ist, ist ja ähm,
0: super spannend, weil ähm, gerade wenn ich jetzt in der Influencer-Auswahl ähm, bin, ganz am Anfang, kann ich ja nicht unbedingt ähm, die Story-Views sehen. Ne? Du hast ja. ihr habt selber gemerkt, was für eine Arbeit es ist, ähm, alle Insights zu bekommen. Ähm, und kann ich denn so ein bisschen vorab prognostizieren, ob der wohl auch gute Story-KPIs haben
1: wird ähm, über den Content? Also wir sehen über den Datensatz, deswegen haben wir auch versucht, alle Länder mit einzubeziehen, verschiedene Sprachen mit einzu, einzubeziehen, um halt eine gewisse Repräsentativität reinzubekommen, was du sagst. Ne? Natürlich gibt es immer Varianz und äh, bei dem einen Influencer aus Spanien funktioniert jetzt Entertainment nicht so gut wie für den anderen. Ne? Sowas wirst du natürlich immer haben. Du wirst aber generelle Aussagen machen können, wie zum Beispiel, dass dieser Mehrwert-Content, den du jetzt gerade angesprochen hast, wird im Zweifelsfall über alle Länder immer mehr Kommentare zum Beispiel generieren, mhm. die du von deinen Nutzern bekommst. Genauso wie ähm, ja Entertainment zum Beispiel in Deutschland generell nicht so gut funktioniert wie in England. Ja? Also also Deutschland äh, kein Land
0: der humorvollen äh,
1: Follow. So und jetzt ist interessant, sehr gute Frage. Ähm, nicht das Land der Humorvollen, also das hat sogar einen negativen Einfluss äh, auf die meisten KPIs in Deutschland, wirklich so Entertainment zu machen und zumindest mit einer, ja, humorvollen Intention versucht... Ich fliege keinen Hubschrauber vorbei. <lacht> <lacht> Diese Informationen sind zu so wertvoll. Genau, und was wir sehen ist halt, dass ähm, Entertainment in Deutschland nicht so gut äh, funktioniert, zumindest... Ähm, die mit einer Entertainment-Intention von dem Content-Creator, dem Influencer dann ähm, gemacht werden, was in England sehr gut funktioniert und in Deutschland nicht. Jetzt wird es interessant, äh, das ist nicht immer so. Ne? Wir haben ja auch, äh, wie in der letzten Folge schon gesagt, uns auf verschiedene Kategorien angeguckt und Unterschiede in den Kategorien angeguckt. Und ähm, da ist es jetzt so, dass zum Beispiel ähm, Entertainment in, in Deutschland für die Kategorie Family sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Also entgegen des generellen negativen Effekts äh, von Entertainment ist dieser äh, in der Kategorie Family und auch Fashion ähm, positiv. Das bedeutet also für mich, ähm, wenn ich als
0: Influencer im Family-Bereich bin, sage ich mal, dann kann ich ruhig auch mal ähm, in eine Art Entertainment-Content gehen. Das ja. heißt, also ein bisschen, ich will jetzt gar nicht böse sagen, aber so ein bisschen RTL 2. Äh, Unterhaltungs? Das ist du jetzt gesagt, ja, ja, ich denke schon, ja. dass das und, zu treffen wäre, ja. Und, und ich muss gar nicht, ich bin gar nicht gezwungen, groß den inhaltlich tiefen äh, zu diskutierenden Mehrwert zu liefern. Ist das so eine Aussage, die man treffen kann? Ja. Und das heißt also auch, wenn ich einer anderen Kategorie angehöre, nehmen wir vielleicht den Fitnessbereich, mhm. sollte ich doch eher ähm, dieses reine Entertainment ähm, lassen und
1: mehr in den informativen Charakter wechseln. Ähm, explizit zu Fitness kann ich das jetzt nicht korrekt sagen, ne? aber grundsätzlich ist es richtig. Was man sagen kann, wenn du in deiner Ausführung ähm, Fitness durch Fashion ersetzt, ja, okay, ganz genau so funktioniert das dann. Okay, alles klar, das habe ich auf jeden Fall verstanden.
2: Ich finde, das sieht man ja auch, wenn man sich den Content auf Instagram allgemein zum Beispiel anschaut, ähm, also gerade die Relevanz, die in TikTok oder auch die Reels gewinnen, was ja vor allem einfach der Entertainment-Faktor ist. Ähm, deswegen war ich am Anfang noch so ein bisschen stutzig, als du allgemein gesagt hattest, Entertainment ähm, funktioniert nicht oder hat eigentlich eher negativen ähm, oder eine negative Auswirkung. Aber dann haben wir zumindest bestimmte Bereiche, wo es funktioniert. Und was ich zum Beispiel nämlich bei Fashion super interessant finde, dass es ja super erfolgreiche Accounts gibt, die jeden Tag einfach nur ein spiegel posten. Die machen gar nichts anderes, außer ein Spiegel-Selfie posten und ihr Outfit zeigen. Und da ist eigentlich gar nicht großartig viel los auf dem Account, aber er ist trotzdem super erfolgreich, weil es eben um das Thema Fashion geht. Und die liefern halt die Informationen, die gewünscht werden und die Leute springen anscheinend drauf an und kaufen dann auf die Empfehlung hin. Also passt eigentlich wieder perfekt zu den Ausführungen.
0: Was ist denn, ähm, also ich, ich sehe es genauso, die Frage ist ja immer, wie definieren wir die Information? Ja, muss es jetzt die ähm, beim Fitnessinfluencer die ähm, Erklärung der Ausführung einer Übung sein? Ähm, gibt ein Fashion-Influencer vielleicht durch das Outfit schon diese Information und der nächste Influencer, der Food-Influencer vielleicht schon durch ähm, sein Rezept? Ja, das glaube ich, kann man ganz klar ähm, differenzieren. Was für mich interessant wäre, Marie, ähm, was nimmst du denn eigentlich jetzt aus diesen Ergebnissen mit für die Praxis? Gibt es etwas, wo du sagst, boah, da habe ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht und das ist mir jetzt erst bewusst geworden?
2: Ähm, ich glaube, was wir bis jetzt einfach noch nicht gemacht haben, ist, dass wir wirklich auch, Influencer in den bestimmten Kategorien wirklich aufzuteilen, dass wir sagen, wir machen mit dem Influencer in dem Bereich, fokussieren wir uns wirklich auf Posts, weil wir wissen, dass der da seine Stärke hat. Natürlich ähm, kann man das sehen, wenn der Content qualitativ ist und wir sagen, das ist jetzt unser, unser Hauptmerkmal, der Kunde möchte das gerne nutzen, dann natürlich. Aber wir haben eigentlich in der Regel immer nur unterteilt in performance-starke Influencer und ähm, welche, die vielleicht einfach mehr Reichweite liefern und nicht unbedingt die Performance mitbringen, die wir brauchen. Und durch die Erkenntnisse können wir viel gezielter nochmal schauen, wie wir welche Influencer einsetzen und so gegebenenfalls auch einfach verschiedene Modelle, was die Kampagnen angeht, nochmal aufsetzen, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt nochmal mehrere Influencer mit ein. Wir stellen das nochmal komplett ähm, neu auf und sagen nicht, der Influencer muss jetzt alle Content-Pieces posten, die wir brauchen, sondern wir fokussieren uns mit dem Influencer A auf diesen Content. Wir fokussieren uns mit dem Influencer B auf diesen Content, weil wir wissen, dass es einfach in den Bereichen viel besser funktioniert. Und da können wir, glaube ich, nochmal viel umfassender, wirklich auch die beste Lösung am Ende für den Kunden liefern.
0: Super, vielen Dank für den Einblick. Ähm, an dich, Juan habe ich noch eine weitere Frage. Mhm. Ähm, jetzt haben wir, bleiben wir bei unseren Oberkategorien, Entertainment und ähm, Informative. Ähm, wie ist dann die, oder wie ist denn der Zusammenhang? Also, wenn ich jetzt eher unterhaltenen Content habe, was welchen Einfluss hat das auf meinen Post? Und dann auch dieser indirekte Einfluss, von dem du gesprochen hast, auf meine Story. Mhm.
1: Von Entertainment ähm, auf die Post selber. Also ähm, wenn wir es da mal in Deutschland als Beispiel bleiben, ähm, funktioniert Entertainment halt nicht so gut. Mhm. Ja? Ähm, wir sehen aber ähm, signifikante indirekte Einflüsse, ähm, zum Beispiel wenn viel geliked wird ja, auf den Post, dann gibt es auch mehr Link-Klicks.
0: Beispiel. Das heißt also mehr Interaktion im Post bedeutet auch mehr Interaktion ähm, letztendlich in der Story, was dann wiederum, wenn wir uns unsere vorherige Folge anhören, auch in einer gesteigerten Performance natürlich ähm, resultiert. Wie sieht es bei dem informative ähm, Content Characteristics aus? Mhm.
1: Ähm, genau, wir haben eine Inhaltseigenschaft, ähm, der ist informative Persuasion, ähm, wo es einmal um den Mehrwert geht, aber auch dazu aufgefordert wird, ähm, zum Beispiel zu engagieren, also Call to action, mhm. ich weiß nicht, ob das hier. Ja, ja, sagen also, wir. Also, wenn genau wirklich explizit darauf, dazu aufgerufen, äh, aufgerufen wird, kommentier doch jetzt mal. Ne? Und das nicht irgendwie so implizit gemeint ist, so, ne, was denkst du über dieses Outfit, sondern kommentier, schreib einen Kommentar, wie du das Outfit findest für, diesen, für dieses Beispiel jetzt. Und da ist es super interessant, das finde ich mit einer der coolsten Erkenntnisse dieser Studie, ähm, dass diese, dieser informative Gehalt auf die äh, Kommentare tatsächlich einen positiven Einfluss hat. Also man kann dazu aufrufen und es kommt dann auch mehr. Ähm, was aber dann letztendlich einen negativen Einfluss auf die Link-Klicks hat. Das heißt, je nachdem, jetzt für einen Influencer gesprochen, der jetzt vielleicht gerade hier zuhört und etwas daraus ziehen will, ähm, eine Inhaltseigenschaft, die eine Inhaltseigenschaft bewirkt halt etwas positiv. Äh, eine KPI, wie zum Beispiel Kommentare, kann aber auch eine andere negativ bewirken. Was quasi ein zweischneidiges Schwert ist und man sich entscheiden muss, welche Inhaltseigenschaft jetzt wirklich genutzt wird, um welches Ziel zu erreichen.
2: Woran ich gerade bei deinen Ausführungen direkt denken muss, sind die beliebten ähm, Gewinnspiele bei vielen mhm. ähm, Influencern, die ja besonders zur Zum Weihnachtszeit Beispiel. dann ähm, kommen, wo dann natürlich explizit gesagt wird, kommentiere, ähm, dann bist du im Lostopf und hast die Chance, die Handtasche zu gewinnen oder so. Mhm. Und da ist, glaube ich, oftmals der Fall, dass die langfristigen Effekte gar nicht unbedingt mit bedacht werden. Also mhm. ähm, wie du sagst, wir haben da dann keine unbedingt... Engaged Community aufgebaut, ähm, weil das ja oftmals auch ein Followerwachstum mit sich zieht, ähm, die da irgendwie wirklich hintersteht. Und ähm, wenn wir hier jetzt ein Stück weitergehen, ähm, da hatte ich zum Beispiel ähm, die Insights bei bei einer Bloggerin gesehen, dass das auch einen extrem negativen Effekt auf den Heimatlandanteil hatte, wo ja. wir auch in dem letzten in der letzten Folge mal drüber gesprochen hatten, dass das einfach ein extrem wichtiger Faktor ist, was ja. die gesamte Performance angeht. Also das ist, glaube ich, so ein kurzfristiger Effekt, der sehr, sehr gerne genutzt wird, aber der einfach langfristig nicht unbedingt den besten Mehrwert für ein Profil liefert.
1: Diese Beobachtung können wir auf jeden Fall mit gutem Gewissen
0: wissenschaftlich bestätigen, ja. Sehr cool. Das heißt also, als Influencer sollte ich dann auch ähm, ganz bewusst diese beiden bleiben wir bewusst bei den beiden ähm, Ausrichtungen, mhm. ähm, sehr bewusst einsetzen. Das heißt also, ähm, wenn ich mich wahrscheinlich komplett auf das eine Thema fokussiere, wenn ich komplett ähm, informativ unterwegs bin, dann wird es mir irgendwo hinten in einer Performance vielleicht ähm, fehlen. Mhm. Ähm, wenn ich rein Entertainment unterwegs bin, ähm, habe ich zwar vielleicht eine coole ähm, Performance in der Story, habe aber im Account nicht so richtig eine gute Interaktion. Mhm. Ist das so die Aussage, die ich ähm, die man ableiten kann? Ja, doch, auf jeden Fall. Das heißt also, eigentlich ist es ein, ja, ich würde gar nicht sagen Widerspruch, aber es ist schon eine Balance,
1: die ich wahrscheinlich finden muss. Ja, auf jeden Fall. Man muss, man muss sich klare Ziele setzen und dann dementsprechend Inhaltseigenschaften mhm. anwenden. Das auf jeden Fall. Und äh, Marie hat eben noch reingebracht, ähm, der
0: Heimatanteil ja. quasi als, als Zweiter, weil wir versuchen jetzt gerade mal so ein bisschen ein paar Tipps rauszugeben. Also Tipp 1, ähm, nutzt, Unterschiedlich, eigentlich vom Prinzip her, äh, geht bewusst mit dem Thema Unterhaltenden und Informativen und Informierenden Content um. Mhm. Zweiter Punkt, ähm, schaut natürlich, dass ein Heimatlandanteil extrem wichtig ist, um am Ende auch Performance zu haben und das kann ich aus, aus Agentursicht äh, ganz klar Kunden erwarten immer mehr Performance. Das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, Influencer-Marketing, klar gibt es auch Kampagnen, die stark auf Branding ausgelegt sind, aber der Trend aus, aus unserer Einschätzung ganz, ganz klar, immer mehr Performance und am Ende ist die Performance natürlich der Link-Klick. Ähm, das heißt also, man sollte, wenn man Follower aufbaut, natürlich auch schauen, dass man qualitativ aufbaut ähm, über differenzierte Gewinnspiele, die auch wirklich die richtigen ähm, Personen dann auf den Account holen. Ähm, und dann hatten wir... Ähm, am Anfang unserer letzten Folge kurz ähm, über das Thema Human Brands ähm, gesprochen, mhm. den, den wir ja in, in der letzten Runde auch schon eine hohe Bedeutung. Wir haben das damals über die Food Influencer so ein bisschen ähm, hergeleitet gesagt. Mensch, beim Food Influencer steht ja eigentlich gar nicht so eine richtige Person. Im klassischen Food Influencer ja. ja wir haben auch die Ausnahme mit Reels ähm, gehabt. Steht keine Human Brand so richtig dahinter. Das ähm, haben wir ja auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass das auch wiederum ein Faktor ist sein könnte vielleicht auch nur um Performance negativ zu beeinträchtigen. Das heißt also da auch die ganz klare Erkenntnis. Schaut auch, wenn ihr selber als Human Brand noch gar nicht so positioniert seid, dass ihr dort über, Maria hat das Beispiel gesagt, der Reels beim Food Influencer, also schaut, dass ihr selber aktiv werdet und selber als Person, als Marke dort wahrgenommen werdet, damit ihr ja letztendlich auch, und ich glaube, darum geht es ja auch beim Influencer, das haben wir ja noch gar nicht diskutiert, es geht am Ende auch irgendwo um Einfluss. Es geht darum, eine, eine, einen Follower positiv im besten Sinne ähm, zu beeinflussen. Und Ich glaube, da sind die drei ganz wichtigen äh, Hebel, wie jeder in der Lage sein sollte, ähm, diesen Einfluss auch ähm, auszubauen
1: und äh, zu steigern. Auf jeden Fall. Man muss, glaube ich, dem, äh, dem Nutzer, äh, dem Content-Konsumenten viel Möglichkeit geben, um irgendwie eine soziale Beziehung aufzubauen. Ne? Wie zum Beispiel... Ähm, dass einem einfach Informationen über einen selbst ähm, preisgegeben werden. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel erzählen würde, ich habe äh, schlecht geschlafen, äh, bei uns sind die Handwerker am Haus, nur bis acht äh, konnte ich pennen, dann war ich joggen und ähm, musste dann Haferflocken mit Magerquark essen, weil ich jetzt nicht so fit bin in der Pandemie, wie ich es gerne ähm, wäre. Schon bin ich irgendwie nahbarer geworden. Ne? In, in, der der in, dem Moment, in dem Moment, wo du gesagt hast, du hast bis um 8 geschlafen, ist auch mit der Sympathie. Nein. Auf ich habe natürlich bis eins noch geforscht. Ja. Ne? Bis ein Uhr nachts, das muss man dazu sagen. Genau, aber schon bin ich jetzt im Zweifelsfall etwas nahbarer geworden. Vielleicht schaltet ihr mal wieder ein, wenn ich mal wieder eingeladen werde. Ach, der Johann, ja, ach, der hatte ja dann der, der, der bis so um acht ja. Genau, bis um acht geschlafen hat und so. Und immer noch die Nacht durchforscht. Natürlich... Ähm, genau, das sind so die Informationen, äh, die man dann vielleicht preisgeben muss, um dann solche Beziehungen aufbauen zu können, um einen nahbarer zu machen, um letztendlich auch eine Beziehung aufzubauen, in der dann im Zweifelsfall, im eigentlichen Sinne des Wortes Followers, dann auch gefolgt wird, wenn versucht wird, irgendwie eine Performance-Kampagne zu starten.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank, ähm, auch für dieses ähm, super <lacht> Schlusswort. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unsere letzte ähm, Folge gewesen ist. Ähm, wir haben ja vorhin schon das nächste Thema oder ähm, definiert, ähm, was wir mehr untersuchen wollen. Ähm, eben genau diese Human Brands, Food Accounts, ähm, was macht, was startet die, die Performance-Stärke eines Family Influencers aus. Ähm, von daher in diesem Sinne nochmal vielen Dank ähm, an dich. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Marie, auch vielen Dank an dich dass ihr da wart und ich wünsche euch allen, die zugehört haben noch einen schönen Tag vielen Dank und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und ihr findet auch alle Informationen über die wir gesprochen haben noch einmal niedergeschrieben auch auf unserem Blogpost bis dann